0: Ja, ich musste so einiges tragen, aber es ist okay. Das bin ich gewohnt als Vater von fünf. <lacht> da muss man immer viel tragen. Kinder und die Sachen, die dazugehören. Ähm, ich hatte, ich komme direkt zum Punkt. Ja? Ähm, weil ich denke, Gott hat einiges vor heute. Und ich lass uns mal kurz noch beten. Jesus, danke. Danke, dass du hier bist. Und du bist nicht nur hier, du bist in mir drin. Und alles, was ich brauche, alles, was ich brauche, völlige Annahme, völlige Liebe, völlige Genugtuung, völlige Befriedigung, alles ist in mir, alles ist mir gegeben. Ha. Glaubst du das? Dann sag mal Amen. <lacht> ich hatte vor circa einer Woche einen Traum und in diesem Traum habe ich jeden Einzelnen von euch nackt gesehen. Okay. Jetzt hat der Hutan diesen, diesen Witz verpasst. Da wird er sich ärgern, dass er gegangen ist. Okay. Das war Spaß. Okay. Was jetzt erstmal Spaß ist und Witz ist, das wird sich im Laufe der Zeit, hoffe ich zumindest noch rausstellen als ein wirklich tiefer Witz. Okay. <lacht> Weil das ist tatsächlich mein Thema heute: nackt dazustehen und trotzdem völlig angenommen. Völlig akzeptiert, völlig geliebt und völlig sicher. Ja. Gibt es Verheiratete hier? Jemand verheiratet? Okay, bist du schon mal nackt gewesen vor deinem Ehepartner? <lacht> okay, <lacht> musst nicht beantworten, aber eine wichtige, was wichtig ist zu beantworten ist, wenn du vor deinem Partner nackt bist, dann schämst du dich nicht, oder? Also ich hoffe es zumindest, wenn die Ehe einigermaßen gesund ist, dann wirst du dich nicht schämen. Und genauso ne, bist du ständig nackt vor Gott und du schämst dich nicht. Amen. Du denkst nicht drüber nach vielleicht, aber die Tatsache, die reale, krasse, nackte Wahrheit ist, du schämst dich nicht, weil du musst dich nicht schämen, vor Gott völlig entblößt dazustehen. Ähm, also in dem Traum, den ich hatte jetzt tatsächlich, <lacht> ging es um... Um das einfach mal kurz zusammenzufassen, ohne jetzt großes Detail, es, es ging einfach um ein tiefes Verlangen nach Annahme, nach geliebt zu sein, angenommen zu sein, Nähe zu spüren. Und ähm, parallel dazu hatte ich einen anderen Traum, wo es einfach darum ging, ähm, echt zu sein. Ich kann nicht selbst sein und ähm, völlig unverstellt, völlig irgendwie zu versuchen, irgendwer zu sein, einfach ich selber. Und wie komme ich dann an? Ja? Und in dem Traum war es tatsächlich so, ich war auf einmal in einem Haus ähm, bei Personen, die mich völlig ehren und wertschätzen eigentlich. Ja? Aber in dem Traum kam auf einmal, sage ich mal, ich fühlte mich irgendwie so ähm, komisch, weil ich dachte, was mache ich hier? Wieso bin ich auf einmal hier? Und ich war total durcheinander. Und dann kam halt diese Person, die mich sage ich mal völlig ehren und wertschätzen nehme ich aber eigentlich auch eher sage ich mal vielleicht eher oberflächlich kennen ja? und das Gefühl war einfach in dem Moment ich werde gesehen und erkannt wie ich wirklich bin aber die Wertschätzung ist auf einmal weggegangen weil sie sehen mich wie ich wirklich bin kennt das so irgendjemand ja spätestens wenn du verheiratet bist dann weißt du du wirst wirklich du wirst wirklich gekannt und dann ist die Frage wirst du dann immer noch gewertschätzt so wie du bist, darfst du immer noch so sein, wie du, wie du wirklich bist. Und ähm, dieser Traum, der erinnerte mich an eine Zeit, die ich vor zwei Jahren hatte. Und vor zwei Jahren ähm, bin ich durch eine Zeit gegangen, die für mich sehr emotional war. Also ich fühlte mich tatsächlich wie ein emotionales Pulverfass. Und wer mich ein bisschen besser kennt, so wie meine Frau, weiß, ich bin nicht so sonderlich emotional. Es sei denn, ich gucke ein Fußballspiel. Ja, und diese Zeit wurde auch begleitet von ähm, Träumen und Visionen, wo es immer wieder darum ging, wirklich transparent zu sein, nackt zu sein, so dazustehen, wie Gott mich geschaffen hat und alle können es sehen. Und irgendwann wurde mir klar ähm, in dieser Zeit oder sprach Gott zu mir, ich nehme alles hinweg, was meinen Kindern falsche Sicherheit gibt. Und das Gefühl war so, bei mir fängt er an, <lacht> in dem Moment. Und ich glaube aber nicht, dass es bei mir aufhört, und ich glaube auch nicht, dass es wirklich bei mir angefangen hat, sondern ich glaube, dass es das ein Prozess ist, durch den jedes Kind Gottes gehen darf und sollte eigentlich. Weil, wenn ich völlig angenehm genommen bin, von ihm brauche ich nichts mehr zu verstecken und ich brauche nichts mehr zu verstellen. Amen. Und ja, und diese Zeit war für mich extrem, also das ist so, ich weiß nicht, wenn du prophetisch vielleicht was durchgehst, so ich weiß nicht, welches Beispiel in der Bibel es geben würde, außer Ezekiel, weißt du, der, <lacht> der vielleicht das ganze Prophetisch mal so, so teilweise gefühlt hat. Und das ist für mich auch nicht unbedingt normal, auch wenn ich ein bisschen sensibler bin, was das. Fühlen angeht. Aber so eine Zeit habe ich noch, glaube ich, noch nie so extrem durchgemacht, wo es wirklich sich über Wochen hingezogen hat wo ich gedacht habe, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Und letztendlich ging es einfach um Sicherheiten, die ich mir im Leben aufgebaut habe. Und lass uns mal anschauen, was hier steht im 1. Korinther 3, 11 bis 14 zum Thema Sicherheit und was das eigentliche Fundament unserer Sicherheit sein sollte. Einen anderen Grund, also Grund kann man sicherlich auch mit Fundament übersetzen, aber hier steht tatsächlich Grund. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Ich hatte ich habe den pers persönlich, ich habe den Eindruck, dass Gott wirklich radikal seine Gemeinde heimsuchen wird. Und dass jeder, oder zumindest jeder, der möchte, ich sage nicht, dass Gott Leute ne, uns zwingt, aber ich glaube, dass er wirklich ex auf extremste Weise anklopft, an unsere Herzen, dass wir so vor ihm stehen, dass wir völlig nackt, offen und transparent dastehen. Und nicht nur für ihn, sondern auch voreinander. Weil das ist was, das bedeutet völlig echt, und real zu sein. Und ich habe mehrmals schon so prophetische jetzt zuletzt gehört, wo Propheten sagen, das, das wird auch in der Welt passieren. Es kommt in die Welt, kommt eine Wahrheit, ein Licht hinein, wo Dinge, die korrupt waren, wo, wo Lüge, wo irgendwelche Herrschaften, irgendwelche Manipulationen, da kommt auf einmal Gottes Wahrheit hinein und Dinge werden so offenbart und so ins Licht gebracht werden, auf extremste Art und Weise, in kurzer Zeit. Und ich glaube, dass dass Gott aber immer Dinge zuerst in der Gemeinde macht. Und ich glaube, dass er es erstmal bei uns macht. Und wir, Halleluja, müssen keine Angst davor haben. Ja, müssen keine Angst davor haben. Weil wir können vor ihm stehen. Wir können vor ihm bestehen. Durch ihm, mit ihm. Wenn er uns sieht, sieht er was Wunderbares. Amen. Es gibt nichts, was wir verstecken müssen. Okay, also völlig nackt, offen, transparent dastehen. Das hört sich vielleicht dann erstmal nicht so gut an, aber wenn wir das im Licht von der Schriftstelle sehen, die wir auch gehört haben, wo beim Eheseminar, von denen die hier waren, ihr erinnert euch, 1. Mose Kapitel 2, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein Einfleisch und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau und schämten sich nicht. Okay, Hier sehen wir das sehr schön, dass du kannst nackt sein und musst dich nicht schämen. Du kannst völlig gesehen werden, völlig transparent, völlig offen, nichts versteckt und musst dich nicht schämen. Wo ich meine Frau kennengelernt habe, war das, ist das das, was mich am meisten an ihr fasziniert hat, ähm, wo ich zum ersten Mal so wirklich mit ihr gesprochen habe. Ich weiß noch, wir saßen, auf dem, saßen im Park und war noch jemand anders dabei. Wir waren ja in der Bibelschule und waren dann halt ähm, auf einer Konferenz in den Bergen und ähm, so also außerhalb von der Stadt. Und wir saßen da und die eine Sache, die mich so fasziniert hat, an ihr war, so eine Annahme, die ich noch nie so gespürt habe von einer Person. Und gerade von einer jungen, hübschen Frau. Weißt du, ich habe vorher nicht an nichts anderes denken können als Körper und eine, äh, der ganze sexuelle Bereich. Und das, das, das war das Einzige, woran ich denken konnte, wenn ich eine junge, hübsche Frau gesehen habe. Und das war das erste Mal für mich, wo es so eine Reinheit war und gleichzeitig so eine Annahme, die nichts mit Sexuel Sexualität zu tun hat. Und das war für mich so ein ein klare, eine hat mir so eine Sicherheit gegeben im Sinne von wow das ist echt das ist wirklich von Gott und ich sage nicht dass das sexuell nicht dazu kommen darf ja Halleluja Gott hat so geschaffen und es ist gut okay ich sage nichts, nichts dagegen es ist absolut gut aber es darf nicht das erste Fundament sein ja? sondern es ist das was Gott dir extra noch dazu gibt wenn er auf das richtige Fundament baus Und für mich war das in dem Moment wie so ein Zeichen von Gott: da passiert was, da baut sich was, was echtes, was reales. Und dieses Gefühl hatte ich, habe ich bis heute. Und das ist immer noch besser, noch tiefer natürlich geworden innerhalb der Ehe. Aber das ist für mich eines der größten Schätze überhaupt. So dieses Echtsein. Ich kann von meiner Frau so echt sein, so ich selbst sein. Nichts verstecken, nicht irgendwie versuchen, irgendwer zu sein oder irgendwie, weil sie weiß sowieso. <lacht> weißt du, wenn du verheiratet bist, lang genug weißt du, kannst deiner Frau nichts vormachen. Ne? Sie weiß, wie du bist. Du brauchst nicht den coolen Heini zu spielen, sie weiß, wie du bist. Du kannst ganz entspannt sein, du kannst du selbst sein. Und das ist so befreiend. Das ist so befreiend. Ich frage mich manchmal, wie viele von uns versuchen vor Gott, den Coolen zu spielen. <lacht> und, und Gott sitzt da und denkt so, hm, ich habe dich nackt gesehen. Ich sehe dich jetzt gerade nackt. Weißt du, wir, wir alle schreien nach Annahme, Liebe, akzeptiert zu sein. Und ich glaube, wir alle sehen uns danach tatsächlich völlig nackt dazustehen und nicht verurteilt zu werden. Völlig echt, total durchsichtig und transparent und doch so geliebt und angenommen. Also meine, meine Sicherheit, die ich dann vor zwei Jahren, wo mir das klar wurde, dass meine Sicherheit war total gegründet oder sehr gegründet in meiner Ehe, meinen Kindern, in meiner Familie und ähm, in diesen Zeiten, wo ich da so durchgegangen bin, hat sich das so angefühlt, als wenn jemand den Boden unter meinen Füßen wegzieht. Weißt, so wenn du irgendwo stehst, wie jetzt zum Beispiel hier und das würde auf einmal so weg, ne? dann ist deine Sicherheit weg. Ja? Und so hat sich das angefühlt. Und ich hatte keine Eheprobleme und ich hatte auch keine Probleme mit meinen Kids, überhaupt nicht. Aber es hat sich trotzdem so angefühlt, und das war Teil der durch wo ich durchgegangen bin, weil ich wollte was festhalten, wo Gott gesagt hat, nein, das ist nicht gut, das festzuhalten. Gib es mir. Ja, loslassen. Aber es fühlte sich in dem Moment so echt und so real an, dass ich gesagt habe, nein, nimm mir das nicht weg, wenn du mir hier die, das Podium unter den Füßen wegziehst. Was soll ich dann? Okay, das ist jetzt noch nicht so ein tiefer Fall, ne? aber... Je nachdem, wie hoch du stehst und wie hoch deine Sicherheit gegründet ist, ja, desto mehr Sicherheit du auf irgendwas baust, desto tiefer kannst du fallen, wenn es kein wahres Fundament ist. Nichts mehr verstecken, nichts mehr faken, kein oberflächliches Gehabe, echt sein, wie er echt ist. Worin habe ich meine Sicherheit? Worin hast du deine Sicherheit? Ich glaube, Sicherheit kann man hier auch mit Akzeptanz, Annahme, Wertschätzung oder geliebt, sich geliebt fühlen übersetzen. Das ist tatsächlich die Sicherheit, glaube ich, worum es geht. Die Sicherheit, wo, wo, wo kriege ich diese Akzeptanz, wo kriege ich diese Annahme, wo kriege ich diese Wertschätzung, wo fühle ich mich geliebt. Wie gesagt, meine war in der Ehe und in den Kindern. Ich glaube, dass es unglaublich viele Dinge gibt, ne? wahrscheinlich man kann Mengenweise aufzählen, wo, ich, wo Menschen ihre We Wertschätzung herbekommen, ihre Anerkennung. So wenn du, okay, es gibt viele Beispiele. Ich nimm mal eins zur Hilfe. Du hast ein musikalisches Talent, ne? So wie ich. <lacht> ich wünsche es, ich wünsche es. Herr, hier bin ich. <lacht> Du gibst die Gaben. Und ähm, es ist egal, in welche Gemeinde du kommst. Wenn du dieses Talent hast, wie du kannst ein, Mus ein Instrument spielen, Schlagzeug, Klavier, Trompete. Du kannst singen. Du wirst, egal welche Gemeinde du kommst, oder zumindest, zumindestens pfingstlerische Gemeinde, muss man vielleicht in Klammern setzen, ja. Du wirst überall einen Job haben, du wirst überall ankommen, du wirst überall geliebt und gefeiert sein für das, was du zu geben hast. Weil das Talent, was du hast, wird gebraucht. Das können die nobelsten Dinge sein, die allerheiligsten christlichen. weißt du. Es gibt so viele Dinge, wo wir sagen würden, das ist richtig gut. Du bist gastfreundlich, nimmst alle Leute zu dir auf. Ähm, du hast mega Organisationstalent. Ähm, all das sind Dinge, die, die, die mega gut sind und mega christlich sind, teilweise mega heilig. Aber in dem Moment, wo es zu deinem Grund wird, ja, Grund, Fundament, Und damit deine Sicherheit ist es auf schlechtem Fundament gebaut. Wir erinnern uns, Vers 11 im 1. Korinther 3. Einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Hey, woher weiß ich jetzt, ob ich auf einem anderen Grund lege? Ja, also erstmal weißt du es, wenn du echt bist mit dir, <lacht> mit dir selbst und echt vor Gott. Wenn du wirklich nackt vor Gott stehen kannst, sagen: Gott, hier bin ich. Ganz echt, ganz ehrlich, ganz ich selbst. Weil ganz ehrlich, wenn ich nicht vor Gott echt sein kann, und ich glaube echt, dass manchmal versuchen wir selbst Gott irgendwas zu beweisen: Hey, guck doch mal, wie cool ich bin und was ich alles kann. <lacht> Und wenn wir schon vor Gott, sage ich mal, wenn ich nicht vor Gott echt kommen kann, wie ich wirklich bin, ihm wirklich mein Herz hinhalten, hingeben kann, wie kann ich erwarten, dass ich das mit meinen Mitmenschen, mit meinen Geschwistern machen kann? Ich denke, es ist so, unmöglich. Okay, ein Beispiel. Noch ein Beispiel. Nehmen wir mal zum Beispiel, ich hatte ja gesagt, meine Anerkennung ist in Ehe und Kindern, so, also sagen wir zum Beispiel, mein Sohn, jetzt ist nur noch ein Sohn da, <lacht> mein Sohn ist in der Schule. Ich bekomme schon seit Jahren Lob von den Lehrern. Alle Eltern, ehren, alle Eltern, die mich kennen, fragen mich, wow, wie hast du den erzogen? Wie geht das? Was hast du richtig gemacht? Und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, richtig? Solange es nicht zu meinem Grund wird, ist das überhaupt nichts Schlechtes. Was aber, wenn ich jetzt zum Elternsprechtag gehe und auf einmal kommt ganz neues Feedback? Das ist das, was ich gewohnt bin. Herr Sonnborn, Ihr Sohn, stört ständig den Unterricht. Er ärgert die anderen Kinder, ist frech zu den Lehrern, macht seine Hausaufgaben nicht. Jetzt, gut, dass Josua weg ist. Ne? Ja. Ich hätte eigentlich gedacht, beide meine Jungs sind hier und die werden sich jetzt beide wundern, so, wer von uns, wer meint der? <lacht> Natürlich keinen von euch beiden. Johnny. Bei Johnny könnte es noch kommen, der Herr, sei uns gnädig. <lacht> weißt du, wenn, wenn ich das zum, jetzt zum Grund gemacht habe, mein, für meine Anerkennung, wenn das ist, wo ich mit meiner Seele gefüttert habe, dass ich so tolle Kinder habe, die, die so megamäßig sind und alle Eltern schielen Schlange, um zu fragen, wie das geht. Wenn das, die, wenn das, die, das ist, womit ich meine Seele gefüttert habe, mit Anerkennung und Sicherheit und das das Grund ist, wo ich meine Sicherheit drauf gebaut habe, dann wird spätestens in die, diesem Moment, wo ich dieses Feedback bekomme vom Lehrer, werde ich merken, uh, ja, der Lehrer ist in dem Moment das Feuer, das mich testet. Ihr Sohn, Herr Sonnenborn. <lacht> und spätestens da werde ich merken, habe ich auf dem falschen Fundament gebaut, habe ich auf dem falschen Grund meine Sicherheit gebaut. Weil wenn ich das gemacht habe, dann wird es mir wirklich schwer fallen, in dem Moment oder im Nachhinein vielleicht zu anderen Eltern zu gehen und zu sagen, hey, irgendwie brauche ich doch mal Hilfe. Wie macht ihr das denn? Oder vielleicht, Herr, was habe ich falsch gemacht? <lacht> werde ich nicht machen. Oder es wird mir sehr schwer fallen. Warum? Weil das ist ja meine Anerkennung. Die will ich nicht, dass ich mir die, jemand wegzieht. Wie kann ich, der es wissen, der es am besten weiß, jetzt auf einmal zu jemand hingehen, egal wer, ob Gott oder jemand, der Gott mir vielleicht schicken mag, werde ich erstmal ablehnen, weil das ist meine Sicherheit. Du kannst mir nicht meine Sicherheit nehmen. Das ist da, wo ich mein... Weißt du, das brauche ich. Meine Quelle. Ich glaube, es, ist, es ist mega. Und ich glaube, deswegen ist die Botschaft so wichtig. Weil ich glaube, Gott hat mega Großes mit uns vor. Ja, Und er möchte wirklich viel durch uns tun. Durch dich. Und er hat auch schon viel getan durch uns. Aber in dem Moment... Wo wir, wo wir das verwechseln und diese gottgegebene Gnade oder seine Gabe oder sein Talent, was er uns schenkt, nehmen und wir machen das für unsere Sicherheit, habe ich ein Problem. Und desto mehr er uns geben möchte und er möchte uns jede Menge geben, desto mehr muss ich verstehen, es ist seine Gnade. Es ist seine Gnade. <lacht> es, ist, es ist egal, meine Ehe ist mega gut. Seine Gnade. Wow, ich weiß, wie man die Kinder zieht. Seine Gnade. Wow, ich habe richtig, richtig ähm, Ahnung von, wie man richtig Finanzen generiert. Seine Gnade. Wow, ich kann die Gitarre spielen besser als... Genau, mir wäre jetzt kein Beispiel eingefallen. Es ist seine Gnade. Ja, Und ich denke, wir, wir, stehen, wir kommen so viel näher an Zeiten, wo es so wichtig ist, zu wissen, dass es ist seine Gnade, weil es ist so befreiend. Es ist so befreiend, weil ich brauche nichts zu machen, zu bewerkstelligen, weil ich kann es nicht. Ich kann nichts von von mir selbst von, aus mir selbst heraus. Nichts. Und desto mehr mir das klar wird, desto mehr wird mir klar, wie ich abhängig bin von seiner Gnade. Und desto mehr kommt seine Gnade. Und seine Gnade ist ja nicht dafür da, um mir Sicherheit zu geben, um mir Identität zu geben, um mir irgendwas zu geben, irgendeine um Sicherheit zu geben, sondern es ist dafür da, um die Menschen zu segnen. Und desto mehr mir das klar wird, desto leichter wird es, diese Gnaden zu Gnade zu nehmen und anzunehmen und nicht Angst zu haben, dass Gott was megamäßig, hammermäßig Großes tun möchte für mich. In dem Moment, wo ich das checke, können die Millionen kommen. In dem Moment, wo ich das checke, kann all das kommen, wo Leute anstehen für Heilung oder was auch immer, bis draußen äh, von Eusküchen, bis weiß ich wohin, da kann ich um die Welt fliegen als großer Prediger und was auch immer. Es gibt kein Limit. In dem Moment, wo ich weiß, es ist nicht meine Sicherheit, aber solange es meine Sicherheit ist, werde ich früher oder später fallen. Und es ist, mit viel zu vielen Leuten ist es passiert. Und ich glaube, dass es ein bisschen auch ein Wort der Warnung ist für uns, weil Gott wird kommen. Es wird eine Ernte geben. Es wird Erweckung geben. Und du und ich, wir werden benutzt werden. Und er wird dich benutzen. Er, wird, er möchte dich benutzen. Aber er möchte dich auch bereit machen. Er möchte dich benutzen, um die Toten aufzuwecken, um die Kranken heil zu machen. Er möchte uns benutzen, um... um, um Tausende und zigtausende von Leuten zu ihm zu führen. Er möchte, dass Millionen von Euros hier durch dieses Haus gehen und die Prophetien wahr werden. Er möchte es, aber es ist nicht meine Sicherheit. Es ist nicht meine Sicherheit. Was, wenn er sagt, hey, drei Millionen, kommen rein. Und sagt, am nächsten Tag gibt die drei Millionen wieder weg. Es ist nicht meine Sicherheit. Es darf niemals zu meiner Sicherheit werden. <lacht> Und desto mehr Menschen kommen und sagen, boah, du machst das so toll, boah, du bist so ein Wahnsinnsmusiker, wow, du bist so ein Wahnsinns-Ehemann, du bist so ein toller Vater, umso mehr muss ich auf meine Knie gehen und sagen, Gott, danke, Vater, du bist es, dir gebe ich die Ehre, dir gebe ich die Ehre, dir allein, dir allein, weil ich werde nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Ich werde nicht vergessen, wo ich hergekommen bin. Was meinst du in Davids Herzen? Er wusste, wo er hergekommen ist. Tief in seinem Herzen hat es nicht vergessen, wo er hergekommen ist. Dass er der Hörte war im Feld, wo sein Herz einfach nur Gott hingegeben und ausgeliefert worden ist. Das ist alles, was er von ihm gewollt hat. Das ist alles, was Gott von ihm erwartet hatte. Ein ausgeliefertes Herz, das er nutzen kann, wo er seine Gnade und Bevollmächtigung durchfließen lassen kann. sein Wunsch für dich. Welches er in dein Herz gelegt hat, hat, dass du nackt, offen und völlig transparent vor ihm stehst und dabei vollkommen angenommen, geliebt und eingehüllt bist in seiner Liebe. Geliebte, lass uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Nochmal, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Weiter im Vers 8. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das ist im 1. Johannes 4. <lacht> Dieses, diese beiden Wörter erkennen... Und erkannt, kommt beides aus dem Griechischen, Genosko. Und das Wort Genosko beschreibt ähm, ein Erkennen, was auf persönliche und intimste Weise ist. Also aus erster Hand kennen. So face to face, von Angesicht zu Angesicht. Ich kenne dich, so wie du deinen Ehepartner kennst. Deswegen wird es auch auf, ähm, das gleiche Wort heißt ja auch, eine Adam erkannte Eva, der Mann erkannte die Frau, weil das eben auch dieses intime Kenn zwischen Mann und Frau beschreibt. Das heißt, du kennst aus erster Hand, nicht weil ich habe gehört von dir, sondern ich kenne dich von Angesicht zu Angesicht. Völlig vor dir, transparent, nackt vor dir stehe ich. Mein Geliebter, du siehst mich völlig, wie ich bin. Völlig offen, transparent, wie du mich geschaffen hast. Aber nicht nur äußerlich, sondern innerlich. Du siehst in mein Herz. Du siehst in mein Herz und ich muss nichts vor dir verstecken, wenn du sagst, ich bin gut, angenommen und geliebt, völlig, so wie ich bin. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat, und als seine Sühnung für unsere Sünden. Es ist unglaublich wichtig, das zu verstehen. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern er hat uns geliebt. Alles, alles fließt aus dieser Kenntnis heraus. Alle Sicherheit in mir, dieses Fundament, auf das ich baue, fließt aus dieser Sicherheit heraus, dass er mich erkannt hat. Und das auf intimste Art und Weise. Er hat mich erkannt, er hat mich gesehen und er liebt, was er sieht. <lacht> er liebt, was er sieht. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch seine Frau und sie schämten sich nicht. Was passiert hier, bevor sie ein Fleisch werden? Bevor sie wirklich so zusammenkommen, in intimster Art und Weise, kommt dieses Verlassen. Das hat der Heinrich und Lena, die haben das schön erklärt am Eheseminar. Ja, dieses Verlassen, bevor du eins wirst mit deiner Frau, musst du irgendwas Altes verlassen, nämlich dein Vater und Mutter. Ja, die müssen irgendwie dieses, diese, dieser Teil des Lebensabschnittes ist jetzt vorbei. Und du verlässt das, um in was hin, Neues hineinzukommen. Und ich glaube, dass das, dass das hier ein schönes Beispiel dafür sein kann, wie wenn ich wirklich in dieses Eins mit Gott, in diese völlige Annahme, dass wenn ich das wirklich erleben möchte mit ihm, dieses Gefühl von Eins sein, transparent, nackt vor ihm stehen, echt zu sein vor ihm, dann muss ich das alte Denken verlassen. Das alte Denken, das alte Denken, das alte das Denken, ähm, diese, das Zweifeln, mag, liebt Gott mich, mag er mich immer noch, wenn er mich wirklich kennt, wenn er mich wirklich sieht, wenn ich wirklich transparent und nackt vor ihm stehe? Diese Frage ist, denke ich, ein für alle Mal beantwortet worden. <lacht> ein für alle Mal ist sie beantwortet worden. Und dass er um diesen Beweis, diesen Beweis dass er seinen Sohn geschickt hat, dass er selber gekommen ist als sein, sein Sohn und für uns seine Liebe ein für alle Mal bewiesen hat und nicht nur die Liebe, sondern die völlige Annahme, die völlige, dieses völlige Erkanntsein. Weißt du, das, das vollbrachte Werk am Kreuz ist nicht nur einfach äh, deine Sünden sind vergeben und jetzt kommst du in den Himmel, sondern es ist es ist eine Wiedergeburt, eine eine ein Einheit ein ein Einswerden, so wie Adam und Eva eins, wie Mann und Frau eins werden, ein auf intimste Art und Weise, das, was vorher nicht möglich war, ist durch das Kreuz vollbracht. Du bist jetzt eins mit Gott, du bist eins mit ihm. Du läufst ihm nicht mehr hinterher oder er läuft dir hinterher, sondern du bist mit ihm, er ist in dir, seid ein, ich bin ein Fleisch mit ihm. Und sie schämten sich nicht. Nochmal, Finanzen, Talente, Gaben, Selbstbeziehungen und Familie, all das kann zu einem falschen Fundament werden, wenn es zu meiner persönlichen Quelle wird. Wenn ich all das nehme, wo Gott mich eigentlich mit segnen möchte, wo er eigentlich eine Fülle bringen möchte, wo er eigentlich ähm, durch uns, selbst durch unsere Beziehung der Welt zeigen möchte, wie gut er ist. Aber wenn ich das nehme und mache das zur Quelle, <lacht> baue ich auf ein falsches Fundament. Erinnert euch, ich hab, vor zwei Jahren bin ich durch diese Zeit gegangen, wo ich das Gefühl habe, mir wird der Boden weggezogen und ich wollte das festhalten. Ich habe gesagt, Gott, nein, nimm mir das nicht weg, das ist meine Sicherheit, das brauche ich. Und weißt du, wo ich glaube, dass das herkommt? Überleg kurz mal selber, wenn ich trinke. Wo du denkst, wo das herkommt, dass wir versuchen, das festzuhalten. Wenn das Gefühl kommt, Gott möchte es wegnehmen, was auf falsche Sicherheit gegründet ist und wir, ich versuche das mit irgendwie in allen möglichen Mitteln strampelnd und zuckend und was auch immer festzuhalten und wehr mich dagegen, dass es das weggenommen wird. Also, ich gehe erstmal davon aus, dass Gott mir nichts Gutes will. Dass er mir doch nicht Gutes will. Wenn ich Angst davor habe, dass Gott mir irgendwas wegnehmen will, was ich eigentlich brauche, dann gehe ich davon aus, dass er nicht wirklich gut ist. Und ich glaube, das ist das Urproblem. Das Urproblem, zu denken, Gott ist nicht wirklich gut, er will nicht mir wirklich Gutes, sondern er will mir irgendwie wieder was wegnehmen, was er mir gegeben hat. Und eigentlich will er mich frei machen. Er will mich freimachen von dieser Sicherheit, die mich eigentlich in Gebundenheit und Sklaverei hält, weil es ist nicht die Quelle des Lebens. Es kann niemals die Quelle des Lebens sein. Was, wenn du so eine Nachricht oder so ein Feedback bekommst vom Lehrer, dass dein Kind auf einmal nicht mehr so gut äh, sich benimmt? Was, wenn auf einmal deine, dein Ehepartner äh, dich mal komisch anguckt? Oder es gibt tausend Beispiele. Was, wenn das die Quelle deines Lebens ist? Was machst du dann? Aber wenn ich wenn ich davon ausgehe, Gott ist so gut und er gibt mir alles, was gut ist, ob es meine Frau ist, ob es meine Kinder, meine Familie, ob es Finanzen sind, ob es was auch immer es ist, Beziehungen, Freunde, Gesundheit. Wenn ich davon ausgehe, tief in meinem Herzen, Herzen zu dieser Offenbarung und Erkenntnis komme, Gott ist einfach nur gut und er meint es gut mit mir, dann lasse ich es los, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich es loslasse, vertraue ich ihm, dass er gut ist und dass er das Beste für mich möchte. Und dass er weitaus Besseres vorhat mit mir, als ich mir jemals erdenken oder träumen kann. Und tatsächlich glaube ich, dass all die Dinge wie Ehe, Beziehung, Sex, Spaß, Freude, Abenteuer, Leben in Fülle Hoffnung, Genugtuung, Befriedigung, Anerkennung, Liebe, im Prinzip ein Leben in Saus und Braus. Ich glaube, es ist, was Gott möchte für uns als Christen, aber unter seine Herrschaft. Und solange wie ich es unter seine Herrschaft stelle, gibt es nichts Besseres. Solange ich sagen kann, Gott, hier sind alle meine, Sicher alle meine falschen Sicherheiten. Ich will dich als Quelle des Lebens, wenn er die Quelle deiner, in deiner Ehe ist, rat mal was passiert, deine Ehe wird mega gut, wenn er die Quelle ist in, in, in deiner Familie, rat mal was passiert, deine Familie wird so, so gefüllt mit, mit, mit Herrlichkeit, mit Frieden, mit Wertschätzung, mit, mit Ruhe, ja, vielleicht brauchst du noch, es gibt Tools, es gibt immer gute Tools, aber das beste Tool ist, wenn du ihn zur Quelle des Lebens machst, weil jedes Tool wird dir nicht weiterhelfen, wenn du die falsche Quelle angezapft hast. <lacht> Du kommst nicht weit mit deinem Auto, wenn du das Falsche tankst. Ich weiß, der eine oder andere hat das schon mal erlebt. Es geht nur ein Stück und dann irgendwann. Du, du musst, du, es ist wichtig, dass man das Richtige tankt. Richtig? Okay. Lass uns mal aufstehen, ich bete und dann kommen wir zum Ende. Ich kannst es einfach mal eine Hand auf dein Herz legen. Vater, Papa, aber <lacht> danke, dass du uns kennst. Danke, dass du uns erkannt hast. Danke, dass du uns in Christus völlig angenommen, völlig geliebt, dass wir völlig vor dir stehen können, nackt und transparent und doch geliebt und angenommen. So wie wir sind. Mit allen Fehlern, mit, allem, mit allen Problemen, mit allem Zeugs, was vielleicht noch irgendwo ist, uns beschäftigt. Vor dir dürfen wir völlig echt sein. Völlig echt. Vater, danke, dass du gut bist. Danke, dass du gut bist. Wenn dir irgendwelche Sicherheiten oder falschen Sicherheiten in den Kopf kommen, ähm, die du loswerden möchtest, dann äh, streck einfach eine Hand hoch und sag einfach, hier ist es Herr, hier ist es hier ist es, ich gib's dir, ich gib's dir was auch immer es ist, wenn du es benennen kannst wenn du genau weißt, was es ist dann gib's ihm, sag's ihm, hier ist meine Ehe, hier sind meine Kinder, hier sind meine Finanzen, hier sind meine Talente meine Gaben alles kommt von dir alles kommt von dir, Jesus. Du hast Gutes vor mit uns. Und wir vertrauen dir. Wir lassen das, die falschen Sicherheiten los und empfangen die eine, einzige, wirkliche, wahre Sicherheit, die gegründet ist auf Jesus Christus. Auf Jesus Christus. Ich glaube, dass einige von euch gerade sehr stark umhüllt werden von seiner Gegenwart. Du bist sehr stark umhüllt von seiner Gegenwart. Seine Hand ist auf dir. Du spürst auf deinen Schultern. Du spürst deinem Rücken. Körperteile werden warm. Ich glaube, es kommt auch Heilung. Es kommt Heilung in deinem Herzen. Heilung in deinen Gedanken. Heilung im Körper. Spür einfach gerade, wie so wirklich so eine Umhüllung des Heiligen Geistes stattfindet, wo er er ist in uns, aber er kommt auch mit seiner Gegenwart. Er kommt hier mit, mit dieser Salbung. Empfange das einfach. Empfange das gerade jetzt, was er hat für dich. Ich werde jetzt hier erstmal beenden und wünsche euch, ihr dürft gerne noch in der Gegenwart bleiben, so wie ihr wollt. Also so lange, bis wir rausgeschmissen werden, offiziell. Ansonsten ist es offiziell zu Ende. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. In zwei Wochen sind wir wieder hier zum Präsenzgottesdienst. Nächsten Sonntag könnt ihr uns auf Livestream verfolgen.